0: Si volviera a nacer haría lo mismo. Eh, me abriría camino de nuevo. Tendría convicción en mí de nuevo. Estaría dispuesto a trabajar duro de nuevo. Sería optimista de nuevo. Y elegiría algo para lo que tenga talento de nuevo. Jamás dejaba de reír. Su carcajada sonora y espontánea contagiaba a quienes estuvieron cerca de él. Su discurso de cadencia y afabilidad provinciana encajaban a la perfección con su metro noventa de estatura. Se diría que esa estampa ágil y atildada era prácticamente la representación corporizada de sus diseños, luego devenidos en magníficos edificios. Porque eso es lo que hacía César Pelli, el arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, que ganó prestigio y reconocimiento internacional a partir de ideas ambiciosas y contundentes que dejaron una huella profunda. Fue un gigante que dejó un legado sin precedentes, un genio que hoy es leyenda. César Pelli nació en San Miguel de Tucumán el 12 de octubre de 1926. Creció en una casa chorizo de la calle Ayacucho, cerca de la Plaza San Martín. Su padre fue Víctor Pelli Simonelli y su madre Teresa Bernabella Zupa de Pelli. Tuvo un hermano, Víctor Saúl, que también se dedicó a la arquitectura y que ganó prestigio al dedicarse al desarrollo de viviendas populares. Nací en un ámbito muy cálido, muy seguro, y tuve una infancia muy tranquila. Jugábamos en la vereda, en una plaza, y nadie se preocupaba. A mi padre le gustaba hacer muchas cosas, tenía un muy buen ojo. Pero gran influencia fue mi madre, que era educadora, siempre estaba muy cerca de ella. En fin, madre, arte, docencia, arquitectura, Tucumán, eso es toda mi vida. Sus padres eran originarios de familias llegadas de Italia, de Carrara y de Cerdeña, respectivamente. Su papá, que tenía inclinaciones de artista, trabajó como funcionario municipal hasta 1930 y luego se dedicó a vender tintas y gomas de pegar. Su mamá, que vivió 100 años, fue maestra de educación básica, además de profesora de francés y de geografía. Durante muchos años se desempeñó también como pedagoga, inspectora e integrante de organismos educativos oficiales. La enumeración de sus actividades no es ociosa, es que ella fue una figura relevante para el desarrollo de César, un espejo en el que buscaba reflejarse personal y profesionalmente. Desconozco qué método pedagógico empleó conmigo mi madre. Todo me parecía natural, lo que sí recuerdo es que me hizo entrar en la escuela dos años menor que mis compañeros. Como era el más chico, nadie me quería en los equipos deportivos y las niñas me ignoraban, pero nada de eso me importaba. Con 16 años César finalizó su educación secundaria en el Colegio Nacional. Luego, la arquitectura apareció en su vida como una alternativa para seguir su formación, aunque no por una vocación definida, ya que no tenía certeza de qué estudiar. Arquitectura era una carrera completamente nueva en la Universidad Nacional de Tucumán y de ella Peli no tenía ningún conocimiento. Después de ver las diferentes disciplinas que se ofrecían, se decidió. Al iniciar sus estudios de arquitectura, se dedicaba a analizar y dibujar edificios antiguos. Ya con su diploma de arquitecto, algo que recibió en 1948, evolucionó su idea sobre las edificaciones al convenir que éstas no sólo tenían que cumplir una función estética, sino también social. Todo esto era abastecer a la sociedad con espacios donde desempeñar sus tareas. Como sus obras estaban destinadas a trabajadores del campo y de la ciudad, el diseño del edificio debía ser el más apropiado para el lugar el concepto pasaba por entender que cada lugar estaba atado a una cultura y a una función distinta. Esa idea resultaba fundamental para Peli, quien en distintas oportunidades resaltó que tuvo profesores que influyeron mucho en él, entre los que destacamos a Jorge Vivanco, a Horacio Caminos y a Eduardo Sacriste. Son mis hijos las obras y quiero que sean perfectas, que no tengan seis dedos. En cada edificio que yo he hecho es algo que hemos buscado, que todo elemento de diseño la gente lo pueda ver como algo que es de ellos. Significa que mis edificios cambian de acuerdo al lugar. Si yo diseño algo en Guadalajara va a ser muy diferente que yo diseñe algo en Osaka o en Turquía. Fue en 1952, a los 26 años, y luego de descubrir que le gustaba dibujar mansiones, cuando César obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois. Allí obtuvo su maestría en Ciencias en Arquitectura en 1954. El viaje a Estados Unidos lo hizo junto con su esposa, Diana Balmori, que era arquitecta y pasajista y a quien había conocido en Tucumán. El plan primero del matrimonio no era quedarse, pero las circunstancias y las oportunidades interesantes que fueron apareciendo motivaron la decisión de permanecer allí. Peli llegó a Chicago con un subsidio de 95 dólares por mes. Por un tiempo vivió en una habitación con su esposa embarazada. Para sobrevivir se convirtió en bibliotecario hasta que un profesor lo ayudó para que un estudio de arquitectura le diera trabajo. Se esforzó, ascendió y consiguió un puesto mejor. Dicen que a esa altura ya hablaba muy bien en inglés y que lo hacía con acento tucumano. En el país del norte obtuvo la nacionalidad estadounidense. Fue allí donde también nacieron sus dos hijos, Dennis en el año 1953 y Rafael en 1956. Entre 1964 y 1976 la familia vivió en Los Ángeles. Peli fue socio del despacho del arquitecto estadounidense de origen finlandés Eero Saarinen, con quien trabajó 10 años y en cuyo estudio aprendió todo lo que hacía falta para diseñar y e ejecutar edificios magníficos. Posteriormente también se relacionó a Gruen Asociados. En 1977 se estableció en New Haven, en Connecticut, a dos horas de tren desde la Grand Central Station de Nueva York. Allí, junto con Fred Clark, el tucumano, formó el estudio César Peli y Asociados. También fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1977 y 1984. El diseño te puede mantener con mucha vida interna si tenés amor y entusiasmo por él, como todo lo que uno hace. Desde que me decidí a ser arquitecto, la arquitectura me satisface plenamente. Tuve mucha suerte, busqué oportunidades donde no parecía verlas. Es indispensable hacerlo con amor y convicción y un poco de talento. Un pilar para entender a Peli es la experiencia, algo que él consideraba muy importante. El aprendizaje continuo y el intercambio de ideas y opiniones con el resto resultaba esencial en su manera de pensar. Fue en Estados Unidos donde se dio cuenta de cómo funcionaba realmente la arquitectura. En pocas palabras, entendió que debía trabajar directa y completamente en un proyecto. Esto implicaba desde hablar con los clientes hasta manejar el dinero. En 1975, con el paso del tiempo y a partir de sus prácticas, el arquitecto tucumano empezó a revolucionar el mundo de la construcción. En ese sentido, hay un ejemplo claro. Antes de que proyectaran en Malasia las Torres Petronas, que fue su obra más emblemática, los únicos rascacielos que había estaban en Estados Unidos. Su estudio ganó un concurso internacional por invitación en el que hubo ocho participantes. Las Petronas fueron, desde 1998, los edificios más altos del planeta, con sus 88 pisos y sus 452 metros. En 2003, las desbancaron los 508 metros de la Torre Taipei, en Taiwán. Hoy... Son prácticamente el único motivo por el que millones de turistas viajan a Kuala Lumpur para verla, sacarse una foto y poner la cabeza en 90 grados para contemplar la inmensidad de la obra, plena de contenido emocional y artístico. Vale la pena destacar detalles de esa obra, situada en el corazón del distrito financiero y comercial y considerada un encuentro entre Occidente y Oriente. Entre el piso 41 y 42... A 170 metros de altura, Peli diseñó un puente que conecta ambas torres. Con ese diseño, su objetivo fue rendir un homenaje a la cultura islámica de Malasia. En ella hay mezquitas, apartamentos, centros comerciales, oficinas y otras construcciones. Su estructura es de hormigón, acero, vidrio y aluminio con un aspecto exterior curvo que asemeja a los edificios religiosos de la zona. Una de las cosas que pedía el gobierno de Malasia era que el edificio fuera malayo. Cuando preguntamos qué era eso, nos dijeron que no tenían ni idea. Pero bueno, nosotros pensamos el proyecto en ese sentido, que no fuera un edificio que pudiera encontrarse en Estados Unidos o en Europa Occidental. Parece que ningún otro tomó en cuenta ese pedido. Peli está hoy en muchos lugares del mundo a partir de sus diseños. Uno de ellos está en Madrid. Se trata de la Torre de Cristal, de 249 metros, el edificio más alto de España, donde también hizo la Torre Iberdrola en Bilbao, la más alta del País Vasco. Y cómo no nombrar a la Torre Sevilla, un rascacielos de 178 metros y 43 plantas, que se ha convertido en el edificio más alto de la ciudad, ubicada en Andalucía. También levantó la torre más alta de Latinoamérica en Chile, la Gran Torre Santiago. En Estados Unidos renovó el MoMA de Nueva York. También diseñó el World Financial Center. También el Jardín de Invierno de las Cataratas de Niágara, que conecta un centro de convenciones con la caída de agua y el 777 Tower, una construcción de oficinas en California. En Argentina hizo la Torre IPF, la Torre Bank Boston, el Edificio República y también el campus de la Universidad Siglo XXI en Córdoba. En fin, la lista es larga, larguísima, y no hace más que poner muy en claro el genio del arquitecto tucumano. Todos queremos llegar al cielo. Los edificios altos nos atraen porque sentimos que aspiran a algo en el más allá. En el país del norte fue distinguido en 1989 con la medalla de oro del Instituto Estadounidense de Arquitectos. En los años 90, Peli fue considerado uno de los 10 arquitectos más influyentes en la vida estadounidense. Recibió 13 títulos honorarios, más de 300 premios a la excelencia en diseño y se convirtió en miembro del Instituto Estadounidense de Arquitectos, de la Academia de Artes y Letras y de la Academia Nacional de Diseño, a nivel mundial también integraba la Academia Internacional de Arquitectura y la Academia de Arquitectura de Francia. Su vida estuvo jalonada de distinciones. Por ejemplo, recibió el premio Aga Khan de Arquitectura en el 2004 por el diseño de las Torres Petronas. En 2006 recibió el premio a la Vida y Obra Galardón otorgado por el premio Obras Cemex. Fue en 2012 cuando la Fundación Conex le otorgó el premio Conex de Brillante como la figura más relevante de las artes visuales de Argentina de la década. ¡Qué pérdida de energía captarse de lo que uno hace! El mundo sería mejor si la fama no existiera. El éxito hace daño. Nos hace pensar que somos únicos y especiales y nadie lo es. Lo mío fue compromiso, tesón y llevarme bien con la gente. Peli fue ese arquitecto que consideraba la profesión como un arte muy particular, que tiene que cumplir con ciertas reglas, con ciertos parámetros. Alguna vez le preguntaron si había algo de la sociedad actual que lo hiciera muy feliz y dijo que era la gran cantidad de oportunidades. También opinaba que el prejuicio más difícil de modificar es creer tener razón, algo que que posiblemente padezco, admitió. Sobre cuál había sido la lucha más dura que sostuvo en su vida, afirmó que cada escalón significó una lucha y, consultado acerca de qué prefería usar, si el corazón o la cabeza a la hora de tomar decisiones importantes, respondió con simpleza. Uso la cabeza, pero prestándole mucha atención al corazón. ¿Qué me gustaría que diga mi epitafio? Sencillo. Fue una buena persona. En 2007, poco después de haber cumplido 81 años, accedió a una entrevista por mail para La Gaceta, en la que contó detalles de lo que, cual ustedes pueden escuchar en parte en este podcast. En 2012 hizo su última visita a la provincia y participó de una conferencia organizada por El Diario. Aquella vez contó experiencias sobre su vida y su obra en el Teatro San Martín colmado de público, el cual le ofreció una muy cálida recepción. Entre la gran cantidad de frases que dijo, una de ellas recibió muchos aplausos. Elegí ser arquitecto sin saber, pero cuando descubrí lo que significaba me enamoré de la profesión, me satisface plenamente. Yo he tenido mucha suerte, he buscado oportunidades donde no parecía verlas. Cuando la vida le fue dando avisos de que su final estaba cerca, empezó a dibujar el que sería su último proyecto, el Centro Cívico de Tucumán. Antes de ello, con una fractura, se había retirado de su estudio en Connecticut y se instaló a hacer reposo en su casa de Nueva York. Desde allí supervisaba personalmente y daba los últimos trazos de la obra que llevaría su firma en Tucumán. Son 150 planos que llevan su espíritu. Tucumán, un mundo entero de recuerdos, como lo definió alguna vez, pudo ser su última estación como arquitecto, como lo fue en el principio del camino. Pero la obra en Ciernes todavía no pudo ser como tampoco el proyecto de remodelación que hizo en su momento del aeropuerto Benjamín Matienzo. El 19 de julio de 2019, César Peli falleció en New Haven, en Connecticut. Quizás porque todavía no ha pasado tanto tiempo desde su último adiós, la sociedad no le ha hecho los reconocimientos que debiera tener este tucumano universal. <risa> Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Muchas gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar.